0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사. 이번 주부터 매주 금요일마다 여야 대선 주자 지지율 여론조사 추이를 살펴보는 시간 갖겠습니다. 재밌을 것 같은데요. 오늘은 이택수 리얼미터 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 네, 대장동 이야기, 네. 고발 사주 이야기, 뭐 네네. 여러 가지 이야기들이 많은데 일단 리얼미터 오마이뉴스 조사 결과 9월 5주차입니다. 네. 어, 어땠나요? 여야 대권주자들 네, 지지율 이
1: 미터가 9월 27일, 28일 양일간 오마이뉴스로 음. 조사한 내용인데요 네. 어, 당시에 윤석열, 이재명 두 후보의 지지율이 오차범위 내에서 팽팽한 것으로 나타났습니다 윤석열 28.0, 이재명 27.6 음. 동률로 나타났고요 그다음에 홍준표 14.9, 이낙연 12.3, 어, 2강 2중 구도로 나타났고요 네. 이재명 후보의 이제 강세는 최근 들어서 뭐 2차 슈퍼 웨크까지는 이제 마쳤는데, 음. 과반의 득표율이 계속 유지가 됐고, 예. 1차보다는 2차의 누적 득표율이 이제 높았죠. 그래서 이제 컨벤션 효과 좀 음. 일부 반영이 됐고, 음. 그다음에 이 대장동 논란이 이 위기 의식에 따른 지층 역결집 효과가 나타난 부분도 있습니다. 서로. 네, 그렇습니다. 윤석열 후보 지층도 지 마찬가지고요. 그렇죠. 예. 이 고발사진 논란이 예, 오히려 윤석열 후보의 지침을 역결집시키는, 음. 어, 윤석열 후보의 또 이제 지지율이 계속 어, 유지가 되는 이유는 음. 대체제가 지금 악하게 이제 떨지지 않습니다. 홍준표, 그러니까 유승민. 그래서 홍준표 후보 같은 경우는 당내조 주자 중에서는 그래도 어, 뭔가 두각을 나타내고 있는데 원래 최재형 후보가 윤석열 후보 지지율이 좀 빠지면 음. 최재형 후보가 좀그 낙수효과에 의해서 지지율이 올라갈 수 있었는데 최재형 후보가 그 캠프 해체 선언 이후에 지지율이 좀 답보 상태거나 하락 어 요인이 그렇죠. 있었기 때문에 예. 그래서 양 진영의 1위를 달리고 있는 이재명 윤석열 후보의 지지율이 대체제 부재에 따른 또 지지층 결집 효과도 분명히 있다고 보여지고 그래서 최근 그 이후에 발표된 여론조사도 있었습니다. 10월 4일에서 6일 조사된 mbs라고 하죠. 네. 여론사기관 4사가 공동으로 정례적으로 조사하고 있는 자체 조사입니다. 여기에서는 이재명 후보가 조금 소폭 빠져서 음. 이제 대장동 논란이 한참 이제 이루어지고 있는 상황에서 어 그럼에도 불구하고 전화 면접 조사로 이루어진 MBS 조사는 이재명 후보가 26% 윤석열 후보가 17%로 여전히 많이 앞서 있습니다.
0: 전화 면접 조사? 네,
1: 전화 면접 조사에서는 대체로 이재명 후보가 이제 한 오차 범위 안팎으로 예. 5% 포인트 혹은 그 이상 앞서는 결과들이 나오고 있고요.
0: 윤석열 후보에 비해서요? 네. 예.
1: 그다음에 3위 홍준표 15, 이낙연 11, 뭐 이중의 지지율은 이제 비슷하게 나오는데. 이강
0: 이중의 지지율은 비슷한데 전화 면접 조사를 하면.
1: 이재명 지사의 지지율이 좀 높게 나온다는 거고요.
0: 이유는 뭘까요?
1: 차이를 이제 보면, 이, 중앙선거여론사 조심연 홈페이지에 가면 자세한 통계표를 볼 수가 있습니다. 그렇죠. 네. 근데 유독 20대 유권자들이 부동층이 많습니다. 전화 면접조사에서. 아. 그래서 30% 넘게 지지보가 없다고 이제 얘기를 하는데, ARS 조사 결과들의 통계표를 보면, 여기서는 한자리수입니다 그러니까 부동층이 거의 없는 것으로 다른 연령대와 마찬가지로. 그 이유는 예. 뭐냐 면 전화면접조사는 갑자기 뭐 업무를 보거나 뭐 공부를 하다가 갑자기 전화를 이제 받게 되는데 상대 사람이잖아요. 그렇죠. 모르는 분한테 전화와서 내이 속내를 드러내는 게 특히 20대 같은 경우는 폰포배 세대입니다. 전화 잘안 하고요. 이제 그렇죠. SNS라든지 문자로 그렇죠. 그렇죠. 하는데 그렇죠. 모르는 사람이 당신 누구 지지하냐고 물어보면 지지 후보를 잘 밝히지 못하는 아. 실제로 제가 추석 때제 조카들이 20대 조카들이 여러 명 있습니다. 그데 예. 정치 얘기를 잘안 하려고 합니다. 음. 뭐 40대 이상과는 확연히 다른 그런 세대의 특성을 보이는데 예. 전화면접조사에서 특히 20대가 그런 성향을 나타내는데 다만 정권 교체냐 정권 유지냐 물어보면 여긴 또 대답을 해요. 전화면접이나 ARS나 똑같이 여기서는. 어 유보층이 없습니다. 어, 정권 교체야 해 된다는 의견이 어. 이 MBS 조사 기준으로 어, 70대 이상과 굉장히 비슷하게 음. 정권 교체 의견이 가장 강한 세대가 20대입니다. 그래요? 음. 그런데 지지부가 누구냐고 물어보면 대답을 잘안 합니다.
0: 근데 ARS 조사 같은 경우도 우리가 흔히 말해서 네. 정치 고관여층이 네. 그래도 끝까지 참고 들어주기 때문에 ARS 같은 경우도 참고 들어주기가 힘들지 않습니까? 네. 네. 그래서 어르 그 굉장히 정치에 관심이 많고 내가 이 여론 조사를 꼭 해서 내 지지 부를 밝혀야 되겠다. 네. 이런 사람들이 많이 여론 조사에 응하기 때문에 네. 어떤 편향이 나타날 수도 있지 않나? 그런 생각도 들고요.
1: 근데 이제 흔히들 고 관여층이 하기 때문에 네. 실제 뭐 대선처럼 투표율이 음. 높은 전화 면접 조사가더 정확할 수도 있다라고 하는데 음. 뭐최근 이제 대선이라든지 또 지난 재보궐 선거 네. 또 작년 총선 이렇게 결과를 보면 뭐, 4.7 재보궐 선거 같은 경우도, 오세훈, 어, 박영선 후보의 득표 격차가 18%포인트였는데, 음. 마지막으로 발표된 여론조사 결과를 보면 ARS 조사는 한 19%, 20%포인트 차이가 났고 음. 전화면접조사는한 15%포인트 이내였어요. 아. 숨겨진 야권 표심, 특히 오세훈 후보의 지지율이 20대, 30대에서 잘안 나타났거든요. ARS 조사에서 말씀드린 대로 부동층, 유보층이 별로 없습니다. 음. 지난 대선에서도 당시에 문재인 후보가 야권 후보였습니다. 박근혜 대통령이 탄핵이 돼서 여권이라고 명확하게 말씀드릴 수는 없습니다만 근데 전화 면접 조사에서 당시에 문재인 후보의 지지율은 한 5%포인트. 음. 그러니까 야권 후보의 지지율이 5%포인트 정도 이상은 숨겨져 있었기 때문에 음. 음. 당시 ARS 조사에서는 문재인 후보가 41%를 득표했는데 대부분 40%를 넘어섰습니다. 선거 막판에. 예. 근데 전화 면접 조사에서는 야권 후보였던 문재인 후보의 지지율이 30%대 중반에 머물렀었거든요. 예. 이 현상은 뭐 역대 선거에서 계속 나타났던 현상이기 때문에 네, 사실 전화 면접도 관심이 있어서 응답하는 분들이 많이 있습니다. 그렇군요. 그래서 네. 투표 향향으로 보면 음. 전화 면접 조사도요 실제 투표보다 10% 포인트 높게 나타납니다.
0: 음. 리얼미터는 지금 계속 ARS 조사를 하고 있죠. 아,
1: 리얼미터는 ARS하고 전화 면접을 유일하게 이제 혼용을 해서 혼용을 하고, 네, 하고 있고요. 네. 이제 뭐 조사 의뢰처마다 다르기 때문에 혼용이 한 혼용을 하는 경우도 있고 ARS로만 하는 경우도 있고 전화 면접으로만 음. 하는 경우도 있는데. 네. 대체로 이제 리어미터 조사 결과를 떠나서, 어, 어 전체적인 분위기가 이제 그렇다. 분위기는 그렇다.
0: 그 어떤 특징 있는 후보가 있나요? 홍주포 후보 같은 경우는 네. 그 상승세가 상당히 가파랐었잖아요. 네. 근데 아직도 그렇습니까?
1: 조국수 홍 이후에 이제 조금 가파른 상승세가 멈췄죠. 아. 그리고 그 지지 강도를 물어보는 조사기관들이 있는데 지지 강도는 예. 윤석열 후보가 가장 강합니다. 음. 그렇기 때문에 지금 이런 고발사주 논란에도 지지율이 좀 하락하긴 했습니다 지지
0: 강도는 뭔가요?
1: 앞으로 이 후보를 계속 지지하겠습니까? 라고 물어봤을 아. 때 윤석열 후보는 70% 중반이 나오고요. 예. 이재명, 이낙연 후보는 60%대가 나오고 음. 홍준표 후보가 이제 좀 낮은 편입니다. 50%대. 아, 그렇군요. 예, 예. 그래서 윤석열
0: 후보는 정말. 뭐 지지층이 아주 굳건하군요. 그뭐
1: 네. 이른바 이제 반사체라고 하잖아요. 반사체. 예, 검찰개혁 과정에서 음. 뭐 조국 전장관, 추미애 음. 전장관 뭐 이분들하고 갈등을 겪다가 어 본인이 뭔가 잘해서라기보다는 음. 좀 피해를 받는 뭐 핍박을 받는 이미지. 그러다가 네. 또 지금 문재인 대통령의 부정평가증이 윤석열 후보를 많이 지지하거든요. 아. 그러니까 이. 예, 반사체로서의 이 지지율은 굉장히 견고한 편이고요. 근데 다만 TV 토론한 과정에서 어 몇번 구설에 오르, 오르는 실언들 음. 네. 이런 부분들은 조금 영향을 미칠 수가 있고 또 최근 음. 왕자 논란 뭐 이런 부분들 음. 이런 부분들이 영향을 미칠 수가 있는데 말씀드린 대체적으로 지금 명확하지 가 않기 때문에 음. 그리고 홍준표 후보가 좀 오르다가 조국 수, 수홍 논란 때좀 주춤했단 말이에요. 아. 그래서 어, 홍준표 후보 같은 경우는 지지 강도 가좀 낮은 편이고. 또 진중권 전 교수가 얘기하는 그 민주당 지지층의 역선탱. 그래서 음. 좀 불안한 요인이 있다. 지지, 그 지지율 지 관리 면에서. 그런 차원 때문에 윤석열 후보 지지율이 계속 유지가 되고 있다고 봐야 되겠죠.
0: 국민의힘 컷오프 같은 경우는 네. 4위는 혹시 누구를 예상하세요 네. <웃음> 오늘 아, 이게 발표가 되는데.
1: 정말 예측이 어려운 게 그냥 네. 투표 결과를 예측하는 거라면 이제 각자의 회사에서 조사 결과 갖고 예측을 하면 되는데. 아 당원
0: 30%가 이거는 있으니까. 이거는
1: 여론조사 결과가 70%고 당원표 예. 30%인데 여론조사 결과로 여론조사 이 결과를 맞추는 건 정말 어렵거든요. 그렇겠습니다. 왜냐하면 예. 이번 경선도 전화면접조사로 이루어지기 때문에 음. 전화면접조사들 mbs하고 또 최근에 발표된 경향신문 kct 이렇게 보면 은 조금씩 4위 후보들 간에도 지지율이 워낙 그 다약구도 그래서 음. 2%포인트 압박해서 오르락내리락 하고 있기 때문에 4위를 맞추는다는 것은 사실 이게 좀 과학적으로도 좀 무리가 될수 있는 왜냐하면, 어, 그 최재형, 황교안, 네. 원희룡 특히 세 후보가 2% 3% 사이에서 거의 비슷합니다. 음. 그리고 국민의힘 지지층을 가지고 당원 투표를 유추해 보게 되는데 거기에서도 굉장히 비슷한 양상을 나타내고 있기 때문에 음. 여론조사 전문가, 그 다음에 4층 여의도에서 뭐, 어, 이 도사들 얘기를 들어봐도 어 다들 <웃음> 네. 이 내기를 했을 때 음. 의견들이 다릅니다. 그래서 잠시 후 그, 발표되겠습니다만 예. 예측하기 좀 어렵습니다. 이거
0: 그 잠시 발표되는 그걸 보고 조국 수홍에서 아까 홍준표 네. 후보는 약간 좀 주춤하고 멈췄다고 하는데 네. 상승세가 이어질지 어떨지도 판가름이 좀 나겠네. 그렇죠. 홍준표
1: 후보가 이번 4명의 코오프 경선. 음. 음. 여론조사 당원 투표에서 1위를 할 수도 있습니다. 왜냐하면 최근에 발표된 mbs 또케이스 a 이런 전화면접 조사를 종합해 보면 예. 어, 전화면접 조사에서는 확실히 홍준표 후보가 앞섭니다. 적합도, 예. 적합도 1위. 일, 예, 예, 적합도 국민의힘 후보만 음. 적합도 조사를 해보면 홍준표 후보가 윤석열 후보를 대략 한 6%, 7%포인트 앞섭니다. 음. ars 조사에서는 윤석열 후보가 강세를 예. 나타내는데 예. 이 어, 경선 룰이 전화 면접 조사를 하게 돼 있기 때문에. 아, 그렇군요. 네. 그 전화 면접 조사에서는 기존 후보들이 좀 강세고요. 어, 새로 영입된 윤석열 최재형 후보는 좀 약세기 때문에. 음. 최재형 후보가 그래서 4위권에서 조금 밀리지 않겠느냐라는 전망들이 나오고 있는 거고. 예. 어, 이 양강구도 윤석열 홍준표 중에서는 전화 면접 조사에서 홍준표 후보가 한 6, 7%포인트 강세인데 문제는 국민의힘 지지층 당원 투표를 유추해 볼수 있는 거기서는 또 윤석열 후보가 또 강세거든요. 네. 예. 근데 다만 이번에 7대 3으로 여론조사가 많잖아요. 음. 그래서 홍준표 후보가 소폭이나마 좀 앞서지 않겠냐라는 전망이 있고 또 한편으로는 음. 뭐 윤석열 후보가 당심에서 모바일 투표에서 많이 앞설 것이다. 그래서 네. 뭐 간발의 차이로 윤석열 후보가 또 이길 것이다. 근데 결과는 발표 안할 겁니다. 근데 이번에는 흘러나오지 않을까?
0: 흘러나오지 않을까 예, 왜냐하면, 이제는 펭귄 싸움 해야 되니까. 예. 지난번에
1: 안 나왔거든요. 예. 근데 뭐, 돌아다니긴 했어요, SNS로. 음. 근데 뭐, 그럴듯한 결과들이 좀 돌아다녔는데, 음. 이번에도 분명히 이제 그런 SNS를 통해서 비공식 자료가 나올 텐데, <웃음> 음. 아마 이제 1위한 후보 측에서, 네. 어좀 슬쩍 흘려, 흘릴 수 않을까? 있겠죠. 1위한
0: 네. 쪽은 뭐, 흘리고 싶겠죠. 예, 이제는
1: 증검 승부를 해야 되기 때문에.
0: 예. 민주당 같은 경우는 그 거의 최종 후보가 확정되는 단계라고 네. 보여집니까? 그렇죠. 측으로? 지난
1: 2차 슈퍼의 그 누적 투표율이 54.9% 음. 이 결선 투표를 가려면 적어도 뭐한 50, 50일 남짓 했다면 네. 그 윤석, 아, 이낙연, 이낙연. 캠프에서 얘기하는 음. 결선 투표의 이 당원 당규상 이제 사퇴한 후보를 무효표로 만드는 음. 이 분모에서 빼버리는 근데 그 조항이 잘못됐다고 이제 주장을 하려면 뭐 대략 이재명 후보의 득표율이 한 50%, 51% 정도 돼야 되는데 그보다 올라갔단 말이에요. 그래서 어그 규정을 없앤다고 어 해도 없을 진리가 없지만, 없앤다고 해도 한 2%포인트 낮아지는 수준이기 때문에, 이제는 뭐 결선 투표 자체도 좀 어려운 상황이고.
0: 투표율이 갑자기 올라갔다는 보도가 있었잖아요. 네,
1: 투표율도 좀 올라갔는데요. 예, 네, 그게 어떤 영향을 미칠까요? 투표율이 지금 올라갔다는 거는 뭐 양측에서 다 유리하다고 이제 해석을 하지만, 남은 지역이 경기 뭐 서울 뭐 이런 쪽이잖아요. 그렇죠. 특히 경기는 네. 뭐 이재명 후보가 굉장히 압도하는 지역입니다. 호남은 음. 이제 이낙연 후보가 강세였다 이제 봤었는데 실제 그어 크게 압지는못 어, 네. 했죠. 네. 크진 않았고. 근데 경기는 이재명 후보가 여론 조사상으로 지금까지 굉장히 압도를 했던 지역이기 때문에 네. 아마 이재명 후보를 지키기 위한 아까 말씀드린 이 대장동 논란에 의한 역결집 효과가 음. 이 당내 투표에도 여전히 유효하게 나타나고 있는 것이 아닌가. 그래서 음. 이재명 과가 무난히 그냥 과반을 없는 결선 투표가 없는 결과 나오지 않겠느냐 이런 전망들이 많은
0: 것 같습니다. 알겠습니다. 리얼미터 조사 개요는 2021년 9월 27일, 28일 전국 만 18세 이상 최종 2043명이 응답했고요. 무선. 아, 90%, 유선 10%, 무작위 생성 표집틀을 통한 이미 전화 걸기 RDD 방식입니다. 자동응답 방식으로 실시했고 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.2%포인트. MBS 조사 개요는 지난 4일부터 6일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1,006명을 상대로 이루어졌고요. 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트. 응답률은 20%. 1 4 5입니다두 예, 조사 관련해서 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 참조하시면 되고요. 지금까지 리얼미터 이택수 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.